0: eine sehr zentrale Rolle in unserem christlichen Glauben. Ähnlich wie die Taufe. Das Abendmahl, daran scheiden sich aber auch die Geister. Es gibt verschiedene theologische Verständnisse, die sogar die Kirche gespalten haben. Ich glaube, das Abendmahl ist ein tiefes Geheimnis. Und wenn du heute dabei bist und schon lange mit Jesus unterwegs bist und sagst Abendmahl kenne ich habe ich schon so oft gemacht mir ging es so in der Vorbereitung auf die Predigt dass ich eine neue tiefere Offenbarung bekommen habe über den Bund den wir mit Gott in dem Abendmahl zelebrieren und es hat mich ganz neu begeistert es war so ein Wow Effekt und das wünsche ich mir für dich, dass du auch, egal ob du ganz neu im Glauben bist und die Beziehung den Glauben mit Jesus gerade erst entdeckst oder ob du schon lange Christ bist, dass du so einen Wow-Moment erlebst, wo du für dich ganz neu die Kraft und die Relevanz, die Bedeutung des Abendmahls entdeckst. Es gibt ja zwei verschiedene Haltungen, aus denen wir heraus, theologisch gesehen, das Abendmahl nehmen können. Was das Abendmahl nicht ist, gleich vorneweg. Das Abendmahl ist nicht so ein, ein magisches Tool, eine magische Handlung, die ich irgendwie anwende, um irgendwie etwas zu erreichen. Das ist es nicht. Ich möchte dich fragen, diese zwei großen kirchengeschichtlichen Denominationen, ob du weißt überhaupt, was die unterschiedliche Meinung zum Thema Abendmahl ist. Was denkt denn die katholische Kirche über das Abendmahl? Welches Verständnis haben sie? Und was denkt die evangelische Kirche? Was hat Luther sich zum Thema Abendmahl gedacht? Ich möchte mal einsteigen mit dem katholischen Verständnis von Abendmahl. Beim Abendmahl, was der Priester den Gläubigen austeilt und es darf auch nur der Priester machen, weil... Die Katholiken glauben, dass in dem Moment, wo der Priester diese Worte spricht, Christi Leib, für dich gebrochen, dass dann etwas stattfindet und dass die Katholiken nennen das Transsubstantiation. Schwieriges Wort. Transsubstantation. Und zwar, sie glauben, das ist Lateinisch und bedeutet Wesensänderung. Sie glauben, dass in dem Moment wo der Priester diese Worte ausspricht, Christi, Leib für dich gebrochen, dass die Substanz des Brotes sich geistlich gesehen ändert und das, was sie dann nehmen, wirklich der Leib von Jesus ist. Genauso beim Wein. In dem Moment, wo sie sagen, Christi, Blut für dich vergossen, glauben sie, dass sich in dem Moment das verändert, das Wesen dieses, dieses Materiums sich ändert, eine Wesensverwandlung stattfindet und in dem Moment das zu dem Blut von Jesus wird, was sie trinken. Deswegen, dürfen auch nur Priester das Abendmahl austeilen und sie dürfen es auch nur an Gläubige der katholischen Kirche geben. Luther hat das entschieden abgelehnt, Luther hat ja allgemein ein eine, eine Priestertum aller Gläubigen geprägt und Luther und die evangelische Kirche, ich muss sagen, ich bin kein Theologe, aber es war hochinteressant, Luther und die evangelischen Kirche, sie glauben mehr, das nennt sich Realpräsenz. Sie glauben, Christus ist in allem und so ist auch Christus in dem Brot und in dem Wein. Und wenn ich das Brot und das Wein nehme, dann bleibt es noch Brot und Wein, aber damit nehme ich Christus auf. Das ist das evangelische Verständnis mit dem Stichwort Realpräsenz. Jetzt gab es eine Bewegung der Täufer, der Wiedertäufer und die Wiedertäufer zum Beispiel haben gesagt, nee, das Brot und das Wein ist rein symbolisch. So, jetzt habe ich eine Frage an dich, von daher zück doch mal dein Smartphone und geh auf slido.com bzw. scanne diesen QR-Code ein. Und was mich brennend interessiert, ist, aus welcher Haltung, aus welchem theologischen Verständnis hast du bisher das Abendmahl genommen, wenn du es schon genommen hast? A, also erstens katholisch, Transsubstantation, eher so evangelisch, Realpräsenz oder mehr so, naja, für mich war das eher so symbolhaft, so täufermäßig oder vielleicht sagst du auch, hey, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ich habe es einfach genommen, weil ich gläubig bin. Gib doch mal deine Antwort hier ein. Das würde mich brennend interessieren. Ich gebe auch meine Antwort ein. Okay. Ich muss ehrlich sagen, mir war der Unterschied gar nicht so klar. Aber es ist auch hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Wir warten noch ein bisschen, bis du auch mit teilnehmen kannst. Okay, wir haben hier schon mal eine... Klare Tendenz, immerhin niemand sagt, ich habe keine Ahnung, das ist ja schon mal gut, ein gutes Zeichen. Die meisten sagen hier, das Täuferverständnis, es ist eine symbolische Handlung, es ist nicht eine Transsubstantation und auch nicht eine Realpräsenz. Das sagen die meisten, aber dennoch fast 30% Prozent sagen doch, es ist. Ähm, ich nehme das als eine Realpräsenz, also Christus ist in dem und ich nehme damit Christus auf. Und doch, jetzt kommen einige mit keine Ahnung. Sehr ehrliche Antwort, vielen Dank dafür. Keine Ahnung, auch einige. Sehr wenige, nur vier Prozent hier sind überzeugt, aus einem katholischen Verständnis das Abendmahl zu nehmen. Ich finde es hochinteressant, vielen Dank für eure Beteiligung. Ich möchte es auch gar nicht theologisch jetzt kommentieren, was richtig oder falsch ist oder warum das und das ich sehe, sondern ich wollte es einfach mal so stehen lassen und möchte dich mit hineinnehmen in dieses spannende Thema, Abendmahl. Ich glaube, für mich ganz persönlich macht es nicht, für mich persönlich, sage ich, nur für mich, macht es gar nicht so einen Unterschied, ob das jetzt wirklich transubstiert wird oder Realpräsenz oder nur symbolisch. Entscheidend ist eigentlich, warum ich das Abendmahl nehme, was es für mich für eine Bedeutung hat. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Und für mich ist das Abendmahl eine Bündnis Erneuerungszeremonie. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Vielleicht magst du auch das Wort Zeremonie nicht, okay, kein Problem, aber es geht darum, das Bund, das Bündnis, den Bund, den wir mit Jesus haben, immer wieder zu erneuern und zu bestätigen und das finde ich mega stark. Vielleicht, ich bin jetzt dieses Jahr 20 Jahre verheiratet, 20 Jahre, Uhu. 2001 haben wir geheiratet und wir werden jetzt nicht nochmal eine Hochzeitszeremonie machen, aber man denkt sich, okay, 20 Jahre, vielleicht hast du schon Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit und da gibt es ja dieses Ritual, dass man nochmal sein, sein Eheversprechen zelebriert und wiederholt. Und das finde ich eigentlich total schön. Jetzt überleg dir genau die gleiche Bedeutung, ist das Abendmahl, dass du immer wieder neu, das musst du nicht alle 20 Jahre machen, sondern so oft wie du möchtest, dass du den Bund mit Jesus zelebrierst und bestätigst. Das heißt, wir erinnern uns daran, dass wir durch das Evangelium gerettet sind, durch Glauben errettet sind. Das Volk Gottes, das Volk Gottes im Alten Testament hat da ganz viele Feste gefeiert und sogar jede Woche am Sabbat hat auch dazu gedient, diese ganze Feste, Pesachfest, was wir an Ostern feiern, all das diente dazu, sich immer wieder auf den Bund zu besinnen, den das Volk Gottes mit ihrem Gott hat. Das heißt, sie haben sich daran erinnert, was der Herr für sie getan hat. Der Auszug aus Ägypten, Pesach, sie haben sich daran erinnert, sie haben erzählt davon, ihren Kindern erzählt, wie Gott sie errettet hat, erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und sie haben immer wieder neu ihr Gelübde, ihr Versprechen mit Gott und an Gott erneuert. Also das Erinnern, das Erzählen und das Erneuern, deswegen war, waren diese Feste für das jüdische Volk oder sind nach wie vor so wichtig. Deswegen ist auch das Abendmahl für uns so wichtig, dass wir immer wieder an der Gnade Gottes teilhaben, uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat, das anderen Menschen erzählen, Zeugnis geben, wovon Christus uns erlöst hat. Und auch dieser Aspekt, dass ich ganz persönlich mein Versprechen, meine Hingabe an Gott nochmal erneuere und nochmal bestätige, das finde ich begeisternd möchte ich mitnehmen in das Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Wenn du deine Bibel da hast, dann schlag es schnell mit mir auf. Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Das ist genau der Abend und der Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Das war Pesach, das Fest, das die Juden gefeiert haben. Und Jesus nimmt hier im Vers 19, Lukas, Kapitel 22, Vers 19, da heißt es hier, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich möchte auf diesen Aspekt des Bundes eingehen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ich glaube, wir sind uns größtenteils einig, dass wenn wir uns bewusst werden, die Zeit, in der wir leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich sehr weit von, biblischen, von der biblisch-jüdischen Kultur und von biblischen Werten entfernt hat. Und im Großen und Ganzen haben wir häufig gar keine Vorstellung mehr, was es bedeutet, dieses Konzept des Bundes zu leben. Und häufig, weil wir diesen Bund nicht wirklich kennen oder verstehen oder es nicht geläufig ist, ist in unserem Umgang miteinander häufig nur noch so ein Mindestmaß an Verbindlichkeit. Gott aber, er, er arbeitet mit uns Menschen, mit Bündnissen. Und wenn wir nicht wissen, auch als, als gläubige Christen, wenn wir nicht eine ein tieferes Verständnis von dem Bund haben, von dem, was wir in dem Abendmahl zelebrieren, dann wird unser Glaube sehr oberflächlich bleiben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo unsere Worte oder das gesprochene Wort immer weniger Gewicht bekommt. Dass Versprechen, die gegeben werden, relativ schnell auch wieder gebrochen werden. Wenn man einen Vorteil für sich darin zieht, oder einen Nutzen für sich darin sieht, dann ist man auch schnell mal bereit, sein Wort wieder zu brechen. Das Problem ist, dass die Folge dessen, wenn unser Wort immer weniger Gewicht bekommt, dass wir unsere Integrität und letztendlich auch unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Und das hat Einfluss auf alle Beziehungsgefüge, in denen wir leben. Und der Bund hat zum Zweck, dass in einer Beziehung Treue, Unverbindlichkeit gewährleistet wird. Das war die Idee des Bundes, dass Treue und Verbindlichkeit gewährleistet wird. Und wenn die Bibel über Sünde spricht, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwie etwas falsch tun, sondern Sünde ist nicht abstrakt, so nach dem Motto, ich habe Essen gekocht und ich habe halt das Essen anbrennen lassen oder so und ich habe es verkocht, sondern Sünde hat immer etwas im Kontext von Beziehung zu tun. Und in Bezug auf uns und Gott hat Sünde diese Beziehung zerstört. Diese Bündnisbeziehung, die wir als Menschen mit Gott hatten, wurde durch den Sündenfall zerstört. Und dadurch kam diese Trennung in die Welt hinein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu verstehen, was denn der Bund für eine Bedeutung hat. Ich möchte hier fünf grundlegende Bestandteile oder Merkmale eines Bundes aufzeigen. Erstens. Grundlage ist natürlich die persönliche Beziehung, die persönliche Beziehung zu dem Bündnispartner, logisch. Dann die Worte, die gesprochen werden, der Eid, der geleistet wird, das Versprechen, was gegeben wird und damit wird dieser Bund besiegelt. Drittes Element ist das Zeichen des Bundes. Das heißt, ein visuelles, ein bildlicher Eindruck, der das repräsentiert, der das darstellt, dass dieser Bund geschlossen wurde, der an den Bund erinnert. Viertens, die Segnungen, die Belohnungen, die Zusagen im Kontext dieses Bundes. Und fünftens gehört auch dazu die Flüche, wie es die Bibel nennt, beziehungsweise Konsequenzen dessen, wenn der Bund gebrochen wird. Diese fünf Bestandteile gehören zu einem Bund mit dazu. Wenn es dich weiter interessiert, dann lies mal 5. Mose, Kapitel 28. Ein ausführliches Kapitel, wo die Segnungen des Bundes beschrieben werden. Das ist wunderbar, was du da liest. Du denkst dir, ja, wow, krass, wenn das in meinem Leben ist, all die Segnungen Gottes, Wahnsinn. Aber es stehen auch die, den, der, die Flüche drin, die Konsequenzen wenn ich diesen Bund breche. Und das ist dann eher so ein bisschen schockierend. Aber es lohnt sich, das mal anzuschauen. Okay, ich habe von den Zeichen des Bundes gesprochen. Zum Beispiel diese Ehering. Ja? Diese Ehering symbolisiert, dass ich mit meiner Frau einen Ehebund geschlossen habe. Die Juden haben als Zeichen bekommen, Abraham, wo er den Bund mit Gott eingegangen ist, haben als Zeichen die Beschneidung bekommen. Das heißt, Männliche Wesen, also Männer werden beschnitten und es ist auch ein äußeres Zeichen des Bundes, deswegen sind die Juden das Bundesvolk Gottes. Die ganzen Feste wie der Sabbat, habe ich schon erwähnt, den Sabbat zu halten, war auch ein Zeichen des Bundes. Und im Neuen Testament ist das Abendmahl zu nehmen ein Zeichen des Bundes, eine äußere Handlung, die eine, eine unsichtbare Realität, etwas, was gemacht wurde, zum Ausdruck bringt. Natürlich ist es wichtig zu verstehen, dass die Zeichen, diese äußeren, sichtbaren Zeichen nur in dem Maße gültig sind, wie auch die innere Herzensbeziehung sie widerspiegeln. Das bedeutet, wenn ich in meiner Ehe untreu werde, die Ehe gebrochen habe, dann ist auch dieses Symbol des Eherings relativ kraftlos. Wenn ich in meinem Glauben an Jesus gar nicht mit ihm lebe, dann ist auch das Abendmahl, das ich nehme, sehr kraftlos. Wenn ich aber, wenn aber dieses äußere Zeichen eine unsichtbare Realität widerspiegelt, dann ist es immens kraftvoll. Das ist übrigens auch der Bereich Sexualität in einer Ehe. Sexualität ist ein Zelebrieren, ein Feiern des Bundes, den ich mit meiner Frau habe. Es ist auch eine Bündniserneuerungszeremonie sozusagen, aber das wäre jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Der Bund ist immer bilateral, das heißt, es gibt immer zwei Seiten und häufig... Sind wir als Kirche, als Christen in der Gefahr, immer nur eine Seite zu betonen? Entweder, was Gott alles für dich macht und was Gott alles, äh, wie du erlöst bist und was Gott die, die Segnungen Gottes über dir, dass wir einseitig betonen, oder es kippt in die Richtung, wo du denkst, aha, meine Verpflichtung und meine Verantwortung, was ich alles tun muss. Und da wird es aber auch ungesund. Ein Bund ist immer bilateral. Wir müssen immer beide Seiten anschauen. Jetzt lese mit mir, schlag mit mir auf 1. Korinther, Kapitel 10. Schnapp dir deine Bibel, 1. Korinther Kapitel 10. Da lesen wir, dass wir Anteil bekommen. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was das Blut Christi für uns bewirkt? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was Christus durch die Hingabe seines Lebens in den Tod für uns getan hat. Genau das ist es. Wir nehmen Anteil, wir erleben die Gnade, wir zelebrieren das, wir erinnern uns und wir erfahren das innerlich, was Christus für uns gemacht hat. Unsere Verantwortung in diesem Bund sind in Anführungszeichen die Gebote zu halten, und die Gebote, das ist ja, du denkst ja, du liest das Alte Testament, denkst, ey, wie soll ich denn jemals all diese Gebote halten? Und Jesus bringt es auf den Punkt. Er wird gefragt, ihr ja Meister, was ist denn das größte Gebot? Und Jesus sagt in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit deinen ganzen Ressourcen, mit deinen Prioritäten, mit deinen Gaben, deinen Talenten, alles was du bist, damit sollst du Gott lieben. Du sollst Gott an die allererste Stelle in deinem Leben setzen. Das ist unsere Verantwortung in diesem Bund. Unsere Verantwortung ist es zu sagen, Jesus, wie du dein Leben für mich gegeben hast, gebe ich mein Leben für dich. Dir nachzufolgen. Jesus, wie du auf diese Erde gekommen bist und Knechtsgestalt angenommen hast, um den Willen des Vaters zu tun, so nehme auch ich als ein Sohn Gottes, ich nehme Knechtsgestalt an, um den Willen Gottes zu tun hier auf dieser Erde. Das ist unsere Verantwortung, das ist die, die, die Seite, für die wir verantwortlich sind, zu sagen, Jesus aus Liebe verpflichte ich mich, bin ich zur Treue verpflichtet, zur Bündnistreue mit dir, deinem Wort gehorsam zu sein. Dafür verpflichte ich mich. Und wichtig ist im Kontext des Abendmahls, da wo wir untreu geworden sind, wo wir den Bund mit Gott gebrochen haben, wo wir eben nicht die oberste Priorität gegeben haben, wo wir andere Dinge mehr geliebt haben als Gott, da brauchen wir Buße, da brauchen wir Vergebung, dass diese Bündnisbeziehung wiederhergestellt werden kann. All die Gebote Gottes im Alten Testament, die wir manchmal so schwierig verstehen, dienen letztendlich dazu, dass Leben im Bund genieß, ähm, ähm, gesund sein kann, aufblühen kann, dass Leben gefördert wird. Allerdings sind es niemals das Einhalten dieser Regeln, dass die Bündnisbeziehung am Leben erhält, sondern stell dir folgende Situation vor. Angenommen, du bist verheiratet und ihr habt eine Regel ausgemacht, okay, ich als Mann, ich bin dafür zuständig, den Müll runterzubringen. Okay, wenn ich das mache, sind alle glücklich, haben alle Spaß und meine Ehe läuft super. Meine Erfahrung ist es, den Müll runterzubringen. Als Beispiel. So, jetzt... Wenn ich jetzt die Ehe breche, wenn ich fremd gehe, wenn ich, wenn, die Treue, wenn ich die Treue des Ehebundes breche, dann kann ich noch so oft den Müll runterbringen, es wird unsere Beziehung nicht wiederherstellen. Verstehst du diesen Unterschied? Das Einhalten der Regel wird nicht dazu führen, dass dass dieser Ehebruch wiederhergestellt werden kann, dass, die, dass diese Beziehung wieder zusammenkommen kann. Es ist ein Riesenunterschied. Das Einhalten der Gebote, der Gesetze wird niemals die Bündnisbeziehung wiederherstellen, wo wir Gott die Treue gebrochen haben. Dafür braucht es etwas anderes. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Das, was wir tun, unsere Werke, unsere frommen Werke, alles, was wir tun, wird niemals die Bündnisbeziehung wiederherstellen können, sondern es hat den Sohn Gottes gebraucht. Ich habe vorhin gesagt, jeder Bund hat auch immer negative Konsequenzen, den ein Fluch, wenn der Bund gebrochen wird. Und deswegen ist Jesus gekommen. Er hat diesen Fluch getragen, den wir verdient hatten. Er hat die Strafe, die Konsequenz für unsere Untreue, die hat Jesus ans Kreuz getragen. Und es ist so wunderbar, dass wir durch Jesus Vergebung und Wiederherstellung der Bündnisbeziehung mit Gott finden können. Ich möchte mit dir jetzt in zwei herausfordernde Bibelstellen eintauchen zum Thema Abendmahl. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann hat es auch etwas mit Mündigkeit zu tun. Ich fordere dich, ich challenge dich ein bisschen heraus zur Mündigkeit, dich mal mit diesen Stellen auseinanderzusetzen. Ich muss ehrlich sagen, mir gefallen diese Stellen auch nicht, aber ich finde sie irgendwie doch interessant und wichtig. Wenn du gerade erst neu im Glauben bist und dich diese beiden Stellen, die jetzt kommen, total befordern, entspann dich, es ging mir auch so. Kein Stress, aber lass uns mal die Challenge nehmen und schlag mit mir auf 1. Korinther 11, Kapitel 11, ähm, Kap Kapitel 11, Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke er von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Das Wort entschlafen ist hierfür sind gestorben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Stelle ist schon nicht so leicht zu verdauen. Und mich überfordert die auch total, aber sie gehört in den Kontext des Abendmahl mit dazu. Da heißt es, dass wir unwürdig, dass wir nicht unwürdig sein dürfen. Es ist ein, ein krasses Wort. Und da ist es wichtig zu wissen, es sind nicht meine Werke. Es ist nicht meine fromme Leistung, die mich würdig macht. Das ist es nicht. Aber dennoch soll ich mich prüfen. Habe ich verstanden, worum es hier geht? Bin ich mir der Tragweite dieses Bundes bewusst, wenn ich das Abendmahl nehme? Kenne ich meine Verpflichtung? Ein Bund ist immer bilateral. Kenne ich die Zusagen Gottes und kenne ich mein Versprechen Gott gegenüber? Bin ich bereit, meinen Bund mit Gott zu erneuern? Das, was ich in der Taufe schon fixiert habe, zu sagen, ja Gott, ich lebe nicht mehr für mich, für meine Interessen, für mein Ego, sondern ich lebe für dich, dein Wille soll geschehen. Ich folge dir nach. Habe ich Buße getan? Habe ich umgedacht? Habe ich Schuld vor Gott gebracht, wo ich mir bewusst bin, hey, ich, habe, ich habe diesen Bund gebrochen, Gott, ich war dir nicht treu. Habe ich Vergebung empfangen? Oder ist da sogar Sünde in meinem Leben, die ich bewusst, mutwillig zulasse? Und deswegen ist es schon wichtig, sich zu prüfen und das Abendmahl nicht leichtfertig einfach so als religiöses Ritual zu nehmen. Weil anscheinend, wie wir gerade gelesen haben, kann das Konsequenzen haben. Wenn Paulus schreibt, deswegen sind so viele schwach und krank unter euch. Ich habe das gelesen, aber dachte, alter Schwede, hey, krass. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich für Auswirkungen haben kann. Das soll uns nicht Angst machen, aber es soll uns herausfordern, das ernst zu nehmen. Nicht leichtfertig zu nehmen. Und wenn du jetzt noch nicht ausgeschalten hast, weil dich diese Stelle überfordert hat, dann, dann leg mal noch eins oben drauf, noch eine Schippe weiter. Auch eine Stelle, die, die auch heftig ist, und zwar aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 29. Und hier ist der Kontext von Menschen, die Vergebung und die Wahrheit des Evangeliums erkannt haben, aber weiterhin mutwillig Sünde in ihrem Leben zulassen. Und jetzt eine Stelle, die uns auch alle recht, vielleicht sogar überfordert, heißt es: Eine wie viel härtere Strafe meint ihr wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Im Abendmahl zelebrieren wir das Blut von Jesu, das für uns vergossen wurde. Und wir nehmen den Wein dazu her. Vielleicht bist du jetzt nicht der italienische Weinexperte, aber du weißt, dass Wein aus Weintrauben gemacht wird. Und wie das stattfindet, möchte ich dir zeigen. Und zwar, ich habe hier einen Bottich mit Wein. Und Früher war es so, die haben die Weinernte gelesen, die Trauben gelesen, haben alles in diesen Bottich reingeschmissen und dann haben sie ihre Schuhe ausgezogen, genauso wie ich es jetzt mache. Die Winzer und Weinernte haben ihre Schuhe ausgezogen, ihre Socken ausgezogen, haben ihre Hose hochgekrempelt. Auf der anderen Seite natürlich auch, sonst macht es keinen Sinn. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da ist ein Riesentrog Voller Trauben. Und dann steigen sie in diesen riesigen Botti hier rein und manchen so richtig mit ihren Füßen, trampeln auf den Trauben rum. Ja, dass so richtig eine Traubensauce, Sabbersauce, Wein, was auch immer hier entsteht. Und es ist ein Riesenfest, die Italiener, die zelebrieren das. Und er wird gesungen und er wird gefeiert und er wird getanzt und er wird Wein getrunken und alle sind gut drauf. Okay, so ungefähr. Wenn wir das jetzt nehmen als ein Bild dafür, was Jesus für uns gemacht hat. Dass der Wein symbolisch steht für das Blut von Jesus und wenn wir uns bewusst sind, wie wir es gerade gelesen haben, dass unsere Sünde den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen hat, dann bekommt es für mich eine ganz andere Dimension. Wenn es heißt, dass wir den Sohn Gottes mit Füßen treten, unsere Sünde, als, ist es wie, ich trete den Sohn Gottes mit Füßen, ich drücke dieses Blut hier raus, und wegen mir musste Jesus leiden. Und er wurde zerpresst, zermanscht, zermalmt. So wie diese Trauben hier zerpresst und zermatscht wurden, so wurde Jesus am Kreuz ausgepresst. Und sein Blut wurde vergossen für uns. Ich steige jetzt hier mal wieder raus. Genug italienisches Weinfest zelebriert. Mach dir doch für den Moment, wo ich mich hier anziehe, Gedanken über die tiefere Bedeutung dessen, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Und die Stelle, die wir gerade gelesen haben, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass unsere Sünde, damit können wir Jesus mit Füßen treten. Das Blut von Jesus ist für uns vergossen. Und wenn mir das bewusst wird, bekommt der Bund und auch das Abendmahl nochmal eine tiefere Dimension für mich. Genauso auch das Brot. Du weißt, dass für Brot braucht es erstmal Weizenkörner. Und diese Weizenkörner werden zermalmt. Wie hier in diesem Stößel werden die Weizenkörner in einer Mühle, zermalmt, zerdrückt, ausgepresst. Jesus sagt auch von sich selber, erst eher das Weizenkorn ist, das in die Erde fällt und stirbt. Und was herauskommt, ist Mehl. Und mit diesem Mehl wird Brot gebacken. Und wir brechen dieses Brot als den Leib von Jesus, der für uns hingegeben wurde. Und so wie diese Weizenkörner zermalmt wurden und vernichtet wurden, so wurde Jesus zerbrochen, getötet. Damit wir mit Gott versöhnt werden können. Und das zelebrieren wir in dem Abendmahl. Das Brot symbolisiert auch, dass wir als Gemeinde Christi ein Leib sind. Wir sind geistlich gesehen auch solche Weizenkörner, das ist die Gemeinde auch, das sind wir. Wir sind alle durch Jesus ein Leib geworden. Ein Körper, der Körper von Jesus, wir als Gemeinde. In dem Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir bekennen unsere Schuld wo wir Gott untreu geworden sind und wir erneuern unser Versprechen, unser Gelübde, unseren treue Schwur Gott gegenüber.